0: 五十八，木兵清居士讲述：一八零年初某日，德州 Plano 购物中心，笔者与师傅上人坐在广场内中间行人走道，有公路人暂坐的长板凳上。等着他人完成购物，突然就走来了一个约十七八岁，全身穿着黑色皮质衣裤，上面还打满银色钉子链子，头发好像用胶水做起像剑龙一样造型，还喷着各种颜色的。年轻白人走到师傅面前，没有说一句话，直接两只手盖在师傅头上，玩弄起师傅的头。笔者当场就想：怎么会有如此无礼之人？我很愤怒，当场就想站起来。制止他的行为。谁知道，师傅上人没有说一句话，立刻用他的左手按住我的右手。笔者立即知道师傅的意思，把自己的愤怒按捺下去。年轻人摸摸弄弄，见着没有反。应无趣自行离开。二八十年代夏季某日，美国德州师傅上人所住的屋后木头篱笆更新。德州夏季温度摄氏四十度是常事。工人们做的都汗流浃背。师傅上人嘱咐笔者，多用冰水、冰西瓜照顾工人。完工付完款后，师傅上人又拿出一百美金，当时不是小钱，嘱咐笔者给工人们作为。辛劳的小费。三。八十年代，某日，坚持己意的某居士，因为对某事的决定而反对师傅。师傅带着好几位同学，买了一尊佛像，亲自送上门。此居士知道我们将到他家后，故意坐在进门客厅正中打坐，全程沉默不语，有意给大家难堪。当我们到了后，场面非常的尴尬，但师傅还是恭恭敬敬的留下圣像。默默退出。四，《了凡四训》中，袁了凡在受云谷禅师启发之后，发愿改命，开始不断忏悔改过、修善积福。四训中云。前日只是悠悠放任，到此自有战兢惕厉景象，在暗室屋漏中，常恐得罪天地。四十年前，师傅教导我们《了凡四训》这一段时，笔者对此句“战兢惕厉”。战战兢兢，印象非常深刻。理所当然认为，是初学佛人程度应该学的东西。没有想到，四十年后与老人家再见面时，师父上人说：“我们开始接触到联合国教科文组织时。”战战兢兢。五，早期师父上人来美食，并没有试着帮忙照顾生活。有一段时期，因为我们这些居士们要上班上学，所以我们下了班之后。就直接到学佛社，大家一起煮饭吃。饭后听师傅讲经。有好几次是师傅老人家亲自煮饭给大家吃。记得有次是加了腊八酱的炸酱面，很好吃。另外一次是煮野黑米饭，也很好吃。后来虽然有同修发心煮饭，但师傅的个人衣服、档案、笔墨，还是都由他自己整理。如果有幸看见过师傅书房或卧室的人，一定印象深刻，永远是干干净净、规规矩矩、整整齐齐。这四十年来见到的师傅上人，永远是衣服端正，纽必结，袜履切，永远是稽案结。笔验证。早期，师傅上人喜欢练写毛笔字，所用的纸都是废弃的日历背面、写过的纸、信封的背面，或是要丢弃的旧报纸。虽然是废纸，但。也都剪裁的方方正正，卧室书房永远干净整齐，永远让人一接触感觉清爽、清净、生欢喜心。师父讲经中说：“一切万法。”是我自性变现之物。我的自信在哪里？随念一法，无有不是，法法皆是。对一切法的不敬，就是对自己的不敬，对自己的性德不敬。真正觉悟的人。他一定礼敬，真诚的礼敬万事万物。对人要恭敬，对事要恭敬。事是认真把事情做好。对物要恭敬，对桌椅板凳要恭敬。不是天天给他磕头，那就错了。把桌椅板凳擦得干干净净，摆得整整齐齐，这是对他的恭敬；<音>对花草树木，对山河大地无不敬，这是普贤菩萨。印光大师在文钞中教导大家：“一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益。六”六八十年代初，某日，一群同学陪着师傅到购货商场。走到一家专门卖干果仁的店，隔着玻璃窗，有女同学眼巴巴的看着里面。当时还非常稀有，从没有见过的夏威夷果仁，现在很普遍，但是四十年前是稀罕物。师傅当时就用手搜带着有护照档的腰包拿钱，最后是由同学帮着买了。但回去之后，笔者注意到大家都吃，但师傅从头到尾只吃了一颗。七，早期师傅上人尚未出家前，在军队中，曾有人找师傅麻烦，打师傅。师傅打不还手，被打倒在地，以至于某处骨头破裂，其发泄怒气后才停手。师傅此后亦毫无仇恨对方之意。有一同事偷走师傅的书籍，师傅没有声张，默默拿回。该同事不但没有惭愧，还破口大骂。师傅一言不发。师傅的长官同事看到都非常钦佩。八八十年代某日，学佛社周庆请来了一些宾客，租借了一个大饭店会议厅一天。结果，有位宾客。反客为主，几乎占用了整个上午和下午大半时间。事后，师傅只淡淡的笑一笑。九八十年代某日，师傅老人家。从外地参加佛学研讨会结束回来，回来后淡淡的说：“为了众生好，以后不会再去参加了。”师傅说：“原因是会场有请很多的宾客。”这一节请这一个老师教是这么讲，下一节课又请那一个老师教是那么讲，说的大有不同，只会让众生更加迷惑困扰。所以，为了众生好，以后不会再去参加。十，二零一九年十二月，香港，师傅老人家对多人开示：我们中华传统文化讲的是孝养父母、奉事师长、屈己尊仁，可以说，在各国的文化里。屈己尊仁是我们中华传统文化独有的特色。我们要珍惜它。惭愧学子穆冰清，恭敬回溯往事，谨记老和尚的身教。编辑小组。